0: La roca era, es y será Cristo. Nunca olvides esto, joven. Nunca olvides esto. El centro de todo es Cristo. El motivo por el que estamos aquí es Cristo. La razón de ser de la iglesia es Cristo. Ayer, hoy y por siempre. Cristo tiene la supremacía y la roca era, es y será ¿quién? Cristo la roca era, es y será Cristo, ve por favor a Colosenses capítulo 1 no es nuestro pasaje de, central de este tema sabes que estamos en primero los Corintios aunque a veces usamos ¿Algún otro pasaje para compartir alguna otra meditación, otra enseñanza? Pero ubícate súper rápido en Colosenses capítulo 1, verso 13 al 20. Y solo quiero puntualizar lo que te acabo de decir y cómo Cristo es quien tiene la supremacía, la preeminencia, el primer lugar. Todo, absolutamente todo, tiene que ver. Con Cristo. Verso 13 en adelante, capítulo 1, verso 13 de Colosenses. Él nos libró del demonio, perdón, del dominio de la oscuridad, aunque también puede ser demonio, ¿no? Del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y continúa hablando acerca de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, por medio de Él forman un todo coherente, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo. ¿Qué? El primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como en las, las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en donde? En la cruz. Amado Señor, tu palabra es siempre poderosa, siempre viva, siempre eficaz. Y queremos rogarte que tú nos hables, Señor, en este breve tiempo que nos resta. Que seas tú, Señor, el centro de este mensaje. Que tu voz, que, que la plenitud de quien tú eres se haga presente Señor y se manifieste con poder en este momento permítenos estar atentos a tu voz, permítenos estar atentos a tu palabra y, y, y aquellos que comienzan a escuchar este tipo de mensajes, aquellos que nos visitan por primera vez que este mensaje pueda ser claro eh, eh, y si ha de ser un mensaje quizás incómodo que pueda ser también un mensaje eh, aceptado y digerible por todo Señor esto lo pedimos y gracias Háblanos en Cristo Jesús, decimos amén. Vayamos ahora sí a primero los Corintios, capítulo 10, verso 1 en adelante. Quizás logremos abarcar, quizás logremos abarcar hasta el verso 13. Y quizás lo digo porque tenemos que celebrar en un momento más la, la cena del Señor. Y necesitamos terminar por lo menos 6.40, para que 6.35 comiencen a hacerme así algo común. ¿Va? Más temprano. ¿Ya están ahí primero los Corintios 10? Muy bien. Dice así. Quienes no saben, hemos estado leyendo, estudiando y, y exponiendo la palabra de Dios desde el capítulo 1 y hemos ido casi verso tras verso a, tra a través de esta carta y es como ver una serie Pero leída y, y, y de una mejor manera O con muchísima más Enseñanza y poder Capítulo 10, verso 1 No quiero que desconozcan Hermanos Que nuestros antepasados Estuvieron todos bajo la nube Y que todos atravesaron el mar Todos ellos fueron bautizados En la nube y en el mar Para unirse con Moisés Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues, de, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y, y es aquí donde tomo el título de este mensaje y la roca era Cristo, sin embargo la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, todo eso sucedió para, que sir para, perdón, para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron por lo que en un solo día perecieron 23 mil Tampoco pongamos, perdón, tampoco sí, pongamos eh, a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos de, a, a manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan ¿qué? resistirla. ¿A alguien le gusta la historia? Yo creo que a muy pocos de aquí les gusta la historia. Yo me incluyo en esa lista de, de que casi no les gusta la historia. ¿Para qué sirve la historia? ¿Por qué tenemos que aprenderla? Te has preguntado eso, ¿cierto? Cuando estás en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad y ves tu, tu lista de materias, historia. Historia 1, historia 2, historia 3, historia 4, y, y pasa la vida y la historia está incluida en todas las etapas de la escuela. En, algunos, en alguna ocasión escuché esto de, de, de un amigo, no sé si él lo tomó, de algún otro autor, pero él dijo, si quieres conocer el futuro, necesitas conocer el pasado. Es decir, necesitas conocer la historia. Y me llamó la atención, porque esto para los cristianos aplica bastante bien. Es decir, la Biblia... Si tú respetas la Biblia, si tú entiendes lo que la Biblia es, lo que la Biblia dice, si tú vas a la Biblia con, con, ojos, eh, 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 con ojos atentos, sabrás que aparte de ser palabra viva y eficaz de Dios, es también un libro de historia, ¿cierto o falso? Cierto, sí, es un libro histórico, el cual nos muestra como propósito principal, escucha esto, Mostrarnos el plan redentor que fue cumplido en Cristo. Es decir, la, 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 la humanidad necesitaba salvación, la humanidad necesitaba perdón de pecados. El plan de redentor de Jesús es enviar a Jesucristo para que seas salvo. Y entonces la Biblia, uno de sus propósitos es mostrarnos el plan redentor que fue cumplido en Cristo y nos habla del futuro que nos espera a ti y a mí en esta tierra no, ¿dónde? en la eternidad eso es lo que la Biblia nos habla de una manera resumida la historia, ¿para qué también nos puede servir la historia? les pido a todos su completa atención y, 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 y su humildad ante esto la historia también puede servir como aprendizaje o advertencia para nuestro, nuestro presente. Una advertencia y un aprendizaje para nuestro presente. Los errores y aciertos de generaciones pasadas y naciones pasadas Escucha, nos enseñan mucho el día de hoy Nos advierten incluso de lo cruel y terrible que puede ser cometer errores De lo benéfico que puede ser tomar buenas decisiones Y la historia tiene mucho que enseñarnos, mucho que advertirnos Ahora, uno de los propósitos de este capítulo 10 en los cuales entramos es tratar algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, la advertencia contra el culto a los ídolos o la idolatría. Capítulo 10 quiere también dejar claro... Que ellos no debían vivir de manera pecaminosa. Es decir, entregarse al desenfreno, a la inmoralidad sexual, a la idolatría y mucho más. Y participar en la cena del Señor. Capítulo 10 de Corintios quiere hacer un fuerte llamado a huir de la idolatría. Quiere hablarnos de la libertad del cristiano, pero teniendo en cuenta que necesitamos tener... Mucho cuidado El capítulo 10 de Corintios Quiere llevarnos A que a través del apóstol Pablo Nosotros podamos Podamos imitar a Cristo Porque él en algún momento va a decir Ser imitadores de mí Como yo soy Imitador de quién De Cristo Y entre otros puntos Importantes Pero si tú como joven Cristiano si no eres cristiano, no te preocupes, no hay mucho que hacer. Pero si tú como joven cristiano, tienes la mirada y la atención en Jesucristo, entonces el capítulo 10 es excepcional y es para ti y para mí hoy en día. ¿Qué fue lo que encontramos en los primeros versos de este capítulo? Bueno, en primer lugar, escribe por ahí el mal ejemplo de Israel ¿Qué dice Pablo: No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. ¿A quién se está refiriendo exactamente? Al pueblo de Israel, cuando salieron de qué ciudad de Egipto porque en Egipto estaban qué esclavizados no quiero que desconozcan es decir no olviden la historia hubo un pueblo que estuvo esclavizado no olviden eso no desconozcan eso no hagan como que no pasó mis queridos hermanos de Corinto Nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y todos ellos atravesaron el mar Verso 2, todos ellos disfrutaron, perdón, fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse con Moisés También comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que les acompañaba y la roca era Cristo. Desafortunadamente, hoy en día, muchos cristianos usamos mal algo, la gracia y las misericordias de Dios. Muchos nos autoengañamos diciendo, no hay mucho problema si cometo pecado, cualquiera que sea. Al fin, la gracia de Dios me perdona y Él me da nuevas oportunidades. ¿Has escuchado eso? Es la gracia de Dios. Él perdona. Bueno, es un autoengaño. Las misericordias de Dios, es decir, muchos nos autoengañamos diciendo, puedo hacer lo malo, de todos modos, nuevas son las misericordias del Señor todos los días. Seguramente el pueblo de Israel se autoengañó una y otra vez diciéndose eso. La gracia de Dios es con nosotros y pese a cómo nos comportemos Él estará con nosotros y hasta el día de hoy muchos malusamos la gracia y las misericordias de Dios y sabes fue uno de los problemas del pueblo de Israel autoengañándose diciendo que tenían al Dios todopoderoso de su parte que Él los amaba aun cuando hicieran lo malo, total, los iba a perdonar. Y seguramente los hermanos en Corinto, por lo que hemos leído desde el capítulo 1 y hasta este capítulo 10, posiblemente nos encontramos ante algunos hermanos, que son tus hermanos también y los míos, que en algún momento se autoengañaron diciendo, tenemos a Cristo, quien ya perdonó. Nuestros pecados Y si ya el Hijo de Dios Perdonó mis pecados Pues entonces viva la vida Viva la locura Bienvenido el desenfreno Bienvenida la inmoralidad Bienvenida la idolatría Bienvenida la vida pecaminosa Total ¿Tenemos a quién? A Cristo. Y Él ya nos perdonó en la cruz del Calvario. ¿Has conocido gente que se autoengaña de esa manera? ¿O tú y yo nos hemos autoengañado de esa manera? ¿Has pecado tanto en la semana y has llegado el domingo diciendo, hoy oh, el Señor me va a perdonar por todo lo que hice en la semana? Has venido a la iglesia diciendo hoy es el primer domingo del mes, habrá Santa Cena y ahí puedo rendir, cuentas al Señor, total, ahí Él me va a perdonar. ¿Has venido así a la iglesia en algún momento de tu vida? Si es así, no puedo felicitarte, si es así estás en un gran problema y en un terrible error, porque la gracia de Dios... Las misericordias de Dios y la sangre de Cristo Jesús en la cruz no es para eso. La gracia de Dios, las misericordias de Dios y Cristo Jesús nuestro Señor son para decir como el apóstol Pablo dijo al final de su capítulo 9 así que yo no corro como quien no tiene meta no lucho como quien no como quien da golpes al aire más bien golpeó mi cuerpo, lo domino sea que después de haber predicado a otros yo mismo sea descalificado es decir, la gracia de Dios las misericordias de Dios y Cristo Jesús nuestro Señor son para vivir día con día de victoria en victoria ¿estás aquí? y vas a ver que el pueblo de Israel y la iglesia de Corinto no tienen mucha diferencia la iglesia de Corinto de Corinto, perdón y el pueblo de Israel disfrutaron de varios puntos a su favor o de varias ventajas o de varios privilegios en primer lugar, escucha todos fueron liberados el pueblo de Israel mientras esclavo absolutamente todos fueron liberados de la esclavitud no, no hubo ni un solo israelita que se haya quedado en Egipto, todos gozaron de la libertad, gozaron de la guía del Señor y tú puedes leer eso en Éxodo, gozaron de la guía del Señor, gozaron de la protección del Señor y ellos vieron como la nube que para muchos y para todos sigue siendo algo sobrenatural en el sentido de que va antinatura, como una nube llegaba en ciertos horarios para protegerles del sol y como una columna de fuego llegaba en ciertos horarios para alumbrarles, eso es antinatural. Hoy en día no sucede eso, sí. Tú tienes calor y pues tú tienes que sacar tu paraguas, punto, ¿no? Oírte por la sombrita pero el pueblo de Israel gozó de una protección del Señor inigualable joven los hermanos en Corinto habían disfrutado de una guía la guía del Señor Jesús la protección del Señor Jesús experimentaron el evangelio que les fue predicado y entendieron que el Señor Jesucristo dio su vida para proteger la vida de ellos en segundo lugar todos los israelitas pasaron el mar y fueron milagrosamente rescatados del pueblo egipcio que quería terminar con ellos y milagroso es el rescate que recibieron los de Corinto y milagroso es el rescate que recibimos tú y yo por medio de quién, de Jesús y eso es salvación Israel necesitaba salvación y Dios envió a un hombre Moisés la humanidad completa necesitó salvación ¿Y quién fue el hombre que Dios envió? Cristo Jesús. Hay similitud. Un rescate para el pueblo de Israel y un rescate no solo para el pueblo de Israel, un rescate para la humanidad. En tercer lugar, todos los israelitas en Moisés fueron bautizados, es decir, por medio de Moisés, fueron incluidos en la promesa de Dios, en el pacto de Dios, y por medio de Moisés, todos fueron considerados para salvación, para libertad, y se unieron a Dios gracias a Moisés, que fue el intermediario, y en quien depositaron su confianza, y en quien en algún momento dijeron: Seguimos a Moisés, Él es el guía, Él es el que va enfrente y ahora los corintios habían sido bautizados claro en el agua desde luego pero en el cuerpo del Señor Jesucristo al formar parte de una iglesia sin igual donde Cristo mismo es y será por siempre la cabeza y es en Cristo en quien todos confiaron de igual manera la cuarta ventaja o el cuarto privilegio de, de los israelitas y de los corintios y tú y yo aquí incluidos los israelitas disfrutaron del mismo alimento espiritual ese pan que, que todos los días bajaba del cielo sin faltar sin fallar el pan de Dios descendía sobre ellos jamás faltó alimento jamás, jamás jamás, jamás los hermanos en Corinto al conocer las riquezas del Evangelio en Cristo sabían que había descendido el pan del cielo y era quién Cristo disfrutaron de una bebida espiritual Israel y ahora los hermanos de Corintio disfrutaron de una bebida espiritual la cual no terminaría Jamás Joven, Cristo es la fuente de esa agua inagotable ¿Recuerdas cuando Moisés golpeó la roca por primera vez Y que fue en plan medio rebeldón Ahí comienza de, de alguna manera la, la vida rebelde del pueblo de Israel y, y, y después de algún tiempo una vez más golpea la, la roca y vuelve a salir agua En todo ese tiempo el agua no fue agotada siempre hubo agua saliendo para el pueblo de Israel y Jesús esa agua, Jesús es esa agua inagotable hoy en día para todos los que creen en mí todos los que creen en Él, perdón porque vengan a mí todos los sedientos y si bebieres de esta agua jamás tendrás Sed. Y el apóstol Pablo concluye diciendo que la roca espiritual de la cual ellos bebían, el alimento espiritual que ellos comían, era Cristo mismo. Verso 6. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Es decir, mis hermanos de Corinto, la historia... Tiene mucho que decirnos hoy. Y esa misma historia tiene mucho que decirnos sobre nuestro futuro. Por eso es que Cristo era, es y será qué? La roca. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Y si algo tiene la historia, recuerda, lo dije al principio, es que nos va a enseñar cosas buenas de naciones y, y, y generaciones pasadas, como también nos va a enseñar cosas lamentables que vivieron generaciones pasadas por malas decisiones o malas actitudes. Todo eso sucedió, verso 6, para Servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron quienes. Como lo hicieron quienes. Ellos. ¿Y quiénes son ellos? Estamos en la historia. ¿Quiénes son ellos? Dilo sin miedo. El pueblo de Israel. Esta historia, escucha con atención, esta historia a la cual hace referencia el apóstol Pablo, nos da el ejemplo de que una nación prefirió apasionarse por lo malo. Nos da el ejemplo y con evidencia histórica nos dice que hubo un pueblo que prefirió apasionarse por lo malo. Hoy en día, ¿cuáles son, ¿cuáles son las pasiones malas? ¿Qué tipo de pasiones malas conoces? La lista sería muy larga y cada uno tendría por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco ejemplos que dar. La mentira, la apatía, la inmoralidad, la calumnia, el odio, el rencor, el, 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 el asesinato, el robo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son pasiones malas. Escucha, la libertad cristiana, la gracia y las misericordias de Dios... Se nos dieron a ti y a mí para vivir con integridad. A Israel se le fue dado para que vivieran con integridad. A los hermanos de Corinto se les fue dado para que vivieran con integridad. El pueblo de Israel cometió muchos errores y muchos pecados. Y escucha, tú y yo podemos hacer lo contrario. Los errores de Israel fueron disfrutar los placeres de Egipto, comer, beber y el desenfreno. Ah, ¿no me crees? Verso 7, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Dos, ¿qué errores cometió, qué pecados cometió Israel? Cometieron inmoralidad sexual, verso 8. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron. ¿Quiénes algunos? El pueblo de Israel. Por lo que en un solo día perecieron 23 mil. Y si tú lees números, éxodo, te darás cuenta de que la inmoralidad sexual en aquel entonces era pagada con... Muerte. Y no quedó en el pasado la inmoralidad, estaba en la iglesia de Corinto, recuerda el capítulo 5 y Dios a través de Pablo les dice no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron. ¿Qué otro error? ¿Qué otro pecado cometieron? Pusieron a prueba al Señor En otras palabras Cuestionaron el plan de Dios El propósito divino de Dios En específico cuando ellos iban camino A Canaán y, y a empezar A rebelarse contra Moisés Y a decirle nos hubieras dejado en Egipto Teníamos comida Teníamos esto, teníamos lo otro Teníamos Netflix, bueno eso no Pero teníamos todo en Egipto Se rebelaron Contra Dios pusieron a prueba al Señor tampoco pongamos verso 9 a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas ¿de quién? de las serpientes y uno más murmuraron contra Dios verso 10 ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos de del ángel destructor. ¿Te das cuenta que no hay mucha diferencia entre Israel y Corinto y nosotros? ¿O qué de especial tiene Israel? ¿Qué de especial tiene Corinto? ¿Y qué de especial tenemos nosotros? los tres tenían la gracia de Dios las misericordias de Dios a excepción de que Israel no conoció al Salvador el Mesías, a Cristo Jesús pero estaba ya profetizado y Moisés fue un tipo de Cristo pero el plan redentor de salvar a la humanidad ya era desde el principio 11 verso todo esto sucedió para servir de ejemplo ¿Dónde leímos eso en el verso 6 todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, vuelve el apóstol Pablo y dice el verso 11 todo eso sucedió para servir de ejemplo una vez más la historia es importante las acciones de nuestros antepasados son importantes y hasta el día de hoy hay consecuencias por las malas acciones, las malas decisiones y los corrompidos corazones de nuestros antepasados que hasta el día de hoy sigue habiendo guerras, divisiones y mucho más. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Joven, la historia de Israel, la historia de Corinto y la historia de muchos cristianos más en el caminar son para ti y para mí, y llegará el momento en que lo que tú y yo estamos viviendo, a menos de que Cristo venga, será la historia que otros leerán de ti y de mí, de alguna u otra manera. Verso 12, verso 11, y terminar. Y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos, es decir, Cristo ya había anunciado su venida y ellos esperaban la venida y para ellos era ya el fin de los tiempos, el Hijo de Dios va a volver, para nosotros es el fin de los tiempos y aún así para nosotros hoy 2022 sigue siendo el fin de los tiempos donde tú y yo debemos anhelar y esperar que Jesucristo regrese ya por segunda vez por lo tanto verso 12 y 13 y final si alguien piensa estar firme aquí la implicación es si alguien piensa estar firme échele un vistazo a Israel si alguien piensa estar firme en su fe échele una leída a la historia porque si alguien piensa estar firme Fíjese cómo otros han caído a consecuencia de autoengaños, a consecuencia de permitir idolatría, a consecuencia de permitir inmoralidad sexual, a consecuencia de permitir desenfreno y mucho más. Si alguno piensa estar firme, tenga cuidado de qué? De no caer. Ustedes no han sufrido y escucha. Ni el pueblo de Israel sufrió tentaciones las cuales ellos no pudieron o no podían dominar. Ustedes no han sufrido y escucha estamos tú y yo, no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano es decir cualquier tentación que pueda venir sobre nosotros la ha tenido desde Adán hasta el último bebé nacido hoy a las 6.47 de la tarde las tentaciones que tuvo Adán y que tendrá el último hombre en la tierra hasta que Cristo venga será tentación que podrá dominar cuando está con Cristo pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar o soportar porque sabes qué, cuando llegue la tentación él él no el pastor de jóvenes no tu consejero no tu mejor amigo no mafe walker él ante una tentación que les dará la salida. A fin de que puedan, ¿qué? Resistir. Cuando venga toda tentación, Él les dará una salida. Y muchas salidas hay. Y no tenemos tiempo, hoy oh, no tenemos tiempo para hablar de ello. Cierra tus ojos por favor y quiero ir encaminando un poco lo que continuará hablando el capítulo 10 y el capítulo 11 ¿sabes? el capítulo 10, el capítulo 11 tiene que ver con la actitud de todo cristiano tiene que ver con la idolatría, con lo que hemos leído, pero tiene que ver mucho con nuestra actitud dentro de la iglesia o dentro de un tiempo de adoración. Y tiene que ver y nos va a enseñar cómo es que tú y yo podemos presentarnos ante el Señor para participar de las ordenanzas que Él nos ha dejado y una de ellas es cómo participar de la cena del Señor, cómo saber si soy digno de participar de la cena del Señor de algo tan maravilloso y eso lo veremos en versos más adelante y en el capítulo siguiente. Y me encanta porque si muchos de nosotros durante mucho tiempo hemos participado de la Santa Cena o de la Cena del Señor de maneras incorrectas, el Señor nos va a decir nuestro error y el Señor nos va a invitar y nos va a enseñar a participar de esta preciosa ordenanza de la manera debida y correcta.